0: Und so ist es für mich in der Digitalisierung in Summe. Wir sind seit Jahrzehnten in der Digitalisierung und es wird nicht aufhören. Also ja, jedes Unternehmen ist hinterher, weil es nicht aufhören wird. Also wir werden äh, mit der Digitalisierung uns noch Jahrhunderte wahrscheinlich beschäftigen.
1: Was bedeutet Führung in einer zunehmend anspruchsvolleren Welt? Wie finden Führungskräfte heraus, was ihre Teams und Organisationen zum Erfolg führt und was nicht? Wie halten sie sich selbst auf dem Laufenden? Und wie sieht es mit Meetings aus? Welche Rolle spielen sie? Wie Führungskräfte in dieser schnelllebigen Welt Schritt halten können, darüber sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Mein Name ist Ingo Notthoff und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts The Agenda, präsentiert von Chirpany. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast ist Vice President Digital Experience bei T-Systems International und ist Autor des Buches Gross Hacking LinkedIn – Zuvor war er in leitenden Positionen für Unternehmen in der Tourismusbranche wie Trust International oder die Steigenberger Hotels tätig. Er selbst beschreibt sich als E-Commerce-begeisterten Digital Native mit kundenzentrierter Perspektive für mehr Umsatz und operative Leistung. Willkommen Björn Rade zum The Agenda Podcast.
0: Danke, dass ich hier sein kann, Ingo.
1: Sehr, sehr gerne. Wir waren ja beide auch bei der T-Systems, haben mhm. uns aber... Da nie irgendwie so richtig kennengelernt. Ich weiß, dass die T-Systems entsprechend vor allem große Unternehmen anspricht. Du machst ja Digital Experience Management. Was bedeutet das im B2B-Bereich?
0: Zum einen das ist es klassisch Digital Marketing. Also wir verantworten die Webseite, die Social Media Kanäle, digitale Marketingkampagnen, Newsletter. Zum anderen ist es aber auch unser Innovation Center. In München kann man sich jetzt fragen, warum Digital Experience ein Innovation Center ist ja ein physisches Gebäude, wo Kunden hinkommen. Weil wir kurz vor der Pandemie unsere Seller gescannt haben, so einen Bodyscanner, und hatten dann Avatare. Und hatten dann aus diesen Avataren auch eine Kampagne gemacht. Die ist auch ganz erfolgreich gelaufen. Also die Avatare haben getanzt. Und zum Schluss haben sie einen Tee gebildet und waren dann das fehlende T in Digital zum Beispiel. Und dann kam die Pandemie und dann haben wir unser Innovation Center gehabt und gesagt, okay, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt virtuelle Mitarbeiter quasi und warum virtualisieren wir nicht unser Innovation Center auch und haben ein virtuelles Innovation Center geschaffen, quasi unser eigenes kleines Metaverse. Und da es ja eine Digital Experience ist für den Kunden, ist es auch in meinem Verantwortungsbereich. Also das deckt das so ein bisschen ab.
1: Deiner Meinung nach, gibt es da vor allem beim Thema Digital Experience Nachholbedarf bei B2B-Unternehmen? Ja und nein. Zum einen, glaube ich,
0: gibt es Nachholbedarf, wenn man es gewohnt ist, als Kunde im B2C-Bereich etwas zu bestellen. Also Klassiker ist immer, man nimmt Amazon als, als den Primus, dass man relativ einfach bestellen kann und diese Amazon-Erfahrungen, die glaube ich haben B2B-Unternehmen noch nicht, aber B2B-Unternehmen sind halt schon weiter in Richtung, wie nutzen sie Social Media, zum Beispiel LinkedIn, um tatsächlich auf Kunden zuzugehen. Also Ich würde nicht sagen, es gibt Nachholbedarf, es gibt wahrscheinlich überall Optimierungen und es geht immer besser,
1: definitiv. Jetzt hören wir ja ganz, ganz oft immer noch, es ist fast ein Narrativ, deutsche Unternehmen laufen der Digitalisierung hinterher. Wie siehst du das? Ist das richtig oder ist das falsch und wenn, warum? Das habe ich letztens was veröffentlicht, weil ich gesagt habe, wir sind eigentlich
0: seit Jahrzehnten in der Digitalisierung. Also, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, du hattest erst einen Kassettenrekorder, dann hattest ja. du einen MP3 oder einen Discman, dann MP3-Player. Also, es hat sich immer mehr digitalisiert und jetzt streamst du Musik, also eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und so ist es für mich in der Digitalisierung in Summe. Wir sind seit Jahrzehnten in der Digitalisierung, und es wird nicht aufhören. Also ja, jedes Unternehmen ist hinterher, weil es nicht aufhören wird. Also wir werden äh, mit der Digitalisierung uns noch Jahrhunderte wahrscheinlich beschäftigen. Sicherlich geht einiges besser. Insbesondere im öffentlichen Bereich wünsche ich mir mehr Digitalisierung in Deutschland im Vergleich zum Ausland. Das bricht man selber mit. Aber ich würde nicht sagen, so deutsche Unternehmen sind per se hinterher, sondern es gibt in jedem Land Unternehmen, die mehr machen müssen. Und in Deutschland vielleicht die die, öf die öffentliche Hand, da könnte mehr passieren.
1: Aber es wird hier ganz oft nach drüben über den Teich geschaut, in Silicon Valley und Co. Und oft wird dann gesagt, mein Gott, die Amerikaner, auch Korea oder wenn man nach Israel schaut zum Beispiel, die sind Fifi viel, viel weiter, was das Thema Digitalisierung und Startups angeht. Wie siehst du das für Deutschland? Sind wir da irgendwie noch so ein bisschen hinterher? Muss da was passieren? Es muss immer was passieren, man muss sich immer optimieren <lacht> und natürlich schaut man auch sehr stark
0: rüber, über den Teich und auch Richtung China definitiv auch, die entwickeln sich ja auch stark weiter. Die Unternehmen haben halt eine, ich würde nicht sagen Vorteil, aber ein, ein Faktor, dass sie bei dem Thema Datenschutz etwas lockerer sind. So, Es ist für mich, wie gesagt, kein Vorteil, weil ich glaube, Datenschutz es ist eine... Eine Sache, die in Europa und in Deutschland besonders hochgehoben wird und mhm. die ich auch wichtig und richtig finde, so, so sollte es auch sein. Und wir müssen versuchen, dass wir das Beste machen mit dem Datenschutz und damit Vorreiter sind wieder für die Welt. Natürlich, und das machen amerikanische und asiatische Unternehmen, probieren erstmal Dinge aus, ohne den Datenschutz zu beachten und dann kommen sie auf den Markt und sagen sich, okay, wir müssen doch mehr tun. In Summe denke ich, dass wir in Europa gut aufgestellt sind und wenn ich auch nach Frankreich gucke, was im Thema künstliche Intelligenz passiert, machen auch sehr viel, wir haben halt andere Rahmenbedingungen und das, und ist, das ist einfach, glaube ich, der Fall. Damit müssen wir umgehen und das können wir auch gut.
1: Du bist ja bei der T-Systems damals im Cloud-Bereich eingestiegen, warst mhm. Head of Digital Marketing, hast vorher diverse internationale Unternehmen auch von innen gesehen. Wie konsequent, um mal so ein bisschen persönlich auf dich einzugehen, wie konsequent hast du diesen Karriereweg geplant? Ich... Plane sehr gerne. Also ich mache es tatsächlich so, dass ich
0: abends meistens im Bett lege und überlege, okay, was sind so die nächsten Schritte?
1: Was ist das nächste Unternehmen, was du dir
0: aussuchst? <lacht> nee, das das nicht. Ist, das <lacht> mache ich nicht jeden Abend. Nein, aber ich, ich rekapituliere schon den Tag und wo, wo möchte ich dann irgendwann hinkommen und sind die kleinen Bausteine, die ich betätige, die richtigen. Da mache ich mir schon häufig Gedanken zu. Aber ich habe so einmal im Jahr im Sommer, in den Sommerferien sitze ich in Frankreich oder liege ich in Frankreich in der Hängematte und überlege mir so, was ist der nächste Schachzug? Also nicht unbedingt zu sagen, ich gehe jetzt weg, sondern was ist der nächste Schachzug für meinen, meinen Bereich oder mein, meine Verantwortung, die ich habe. Da mache ich mir schon ziemlich stark Gedanken drüber. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder Move stark geplant war, aber immer der nächste war geplant. Mhm. Also das in Summe geplant weil nicht. Also in Summe habe ich es nicht alles geplant. Ich werde irgendwann bei der, damals die Online anfangen und lande dann wieder bei der Systems. Ich glaube, das kann man gar nicht planen, aber man kann planen, was passiert nächstes Jahr.
1: Was du angesprochen hast, du warst bei der T-Online und kommst dann wieder zurück zur Tier systems Das ist so ein Punkt in deinem Lebenslauf, den ich sehr spannend fand, dass man einmal in dem Konzern war und wieder zurückgekommen ist. Warum hast du das gemacht?
0: Wenn, wenn du mein LinkedIn-Profil hier anschaust und mein Lebenslauf anschaust, wirst du sehen, dass ich knapp zehn Jahre bei der Telekom war und mich auch sehr wohlgefühlt habe und dann einfach was Neues machen wollte. Ich wollte raus aus dem Konzern und wollte mehr Verantwortung übernehmen. Ich war damals verantwortlich bei T-Online Telekom für einen kleinen Bereich im Digital Marketing, also hier die Webseite und im um, Conversion optimieren. Und bin dann zu Steigme gekommen und war verantwortlich für das gesamte digitale Marketing plus E-Commerce. Das war quasi mehr Verantwortung. Mhm. Ähm, und das war jetzt auch wieder so, ich zurückgekommen, bin zur T-Systems, ich war auf einmal verantwortlich für die gesamte, das gesamte digitale Marketing im Cloud und später für das gesamte
1: digitale Marketing der T-Systems. Das waren die Verantwortungen, die dann gereizt haben. Du hast in der Zeit viel Führungserfahrung gesammelt, definitiv. Aus deiner Sicht, was macht eine gute Führungskraft oder auch anders formuliert einen guten Leader aus? Für mich ist es, das, also das, vorauszugehen für das, was man
0: einsteht und das selber zu können. Also ich weiß, wenn ich von meinem Team was verlange, was dahinter steckt weil ich selber diese ganzen Schritte durchgegangen bin, wenn ich weiß, wie lange es dauert, eine Webseite zu erstellen, weil ich aber selber Webseiten erstellt. Und das mache ich auch heute noch so. Ich weiß, was hinter so einem Podcast steckt, weil ich habe einfach versucht, selber einen Podcast aufzusetzen. So, was brauche ich dafür? Was sind die Herausforderungen? musste relativ schnell feststellen, dass es sehr schwierig ist, 15 Minuten am Stück allein zu sprechen. Also lebt man sich Gäste ein zu einem ja. Podcast. Und, und diese Dinge halt auszuprobieren, auch mit AI jetzt. Weil ich weiß, wenn ich sage, nutzt AI, im Team, weil ich es vorher selber ausprobiert habe. Also ich das selber ausprobieren, ich glaube, das macht schon auch eine Führungskraft aus, dass ich nicht was verlange vom Team, was nicht unmöglich ist und ich sage, ich habe es selbst gemacht, ich weiß, es geht und ich kann euch helfen, das umzusetzen. Das heißt, du gehst in die Rolle des Vorreiters Genau, mit Ideen vorausgehen, wenn das Team das dann macht, auch hinter dem Team zu stehen, das Team auf einer Seite ein bisschen anzuschubsen und in die richtige Richtung zu gehen, aber auch wenn ein Gegenwind kommt, dann wieder vor dem Team zu stehen, diesen Gegenwind abzufangen und auch mich eher als Teil des Teams zu sehen, als jetzt derjenige, oben drüber sitzt. Das, das sowieso nicht. Also wenn, dann geht man eher voran, aber man sitzt nicht oben drüber. Das, das ist nicht mein Führungsverständnis.
1: Wie motivierst du deine Leute? dass die immer am Ball bleiben, dass die wirklich auch mit KI versuchen umzugehen, vielleicht damit zu texten oder was auch immer man mit KI mittlerweile ja auch machen kann.
0: Ich hoffe, dass ich einfach so viel Leidenschaft vermittle, dass sie merken, ja, wenn wir so viel Leidenschaft hat, dann probier es doch mal aus. Das zum einen. Zum anderen haben wir regelmäßige Audience-Calls und ich versuche in diesen Audience-Calls so fünf bis zehn Minuten über Trends zu reden, was es gerade am Markt ist gerade aktueller Markt. Aber jetzt letztens hatte ich erzählt über nicht Augmented Reality, es war eher ja so eine Fake Reality, also eine Manipulated Reality. Also es ist also quasi, dass du eine Realität hast, die wurde dann manipuliert mit Produkten. Ein Taschenhersteller darf auf einmal statt Straßenbahn fahrenden Taschen durch Paris, sowas in Richtung. Mhm. Ähm, also solche solche Ideen auch reinzubringen und einfach dadurch versuchen zu motivieren, sich auch mit neuen Themen auseinanderzusetzen, indem man es einfach zeigt, wie es aussehen könnte und wie es funktioniert. Also die Motivation kommt, glaube ich, eher dann durchs, durchs Vorleben und dann darüber zu
1: erzählen. Die nächste Frage habe ich so ein bisschen aus Bewerbungsgesprächen geklaut. Was würden mir oh yeah. deine Mitarbeitenden erzählen, wenn ich sie fragen würde, was du für einen Führungsstil hast? Ich hoffe, dass sie sagen, ja Björn geht voraus und
0: gibt es aber Freiheiten. Ich glaube, Freiheit ist wichtig. Also wie in der, in der agilen Führung. Du, du gibst dir Verantwortung ins Team zurück und du stehst dahinter, was das Team letztendlich entscheidet und macht. Ich glaube, das hoffe ich, würden sie sagen. Arbeitest du
1: mit agilen Methoden?
0: Wir sind von einer klassischen Organisation zu einer agilen Organisation gewechselt, ist wieder zurück in der klassischen Organisation. Aber wir arbeiten schon mit agilen Methoden. Also, wir, wir organisieren sie uns und waren Bord. Ich würde sagen, wir haben nicht wirklich Sprints, wie man es kennt im Marketing, weil es immer schwierig ist. Aber natürlich haben wir Developer, die die Website developen. Das passiert ja in den Sprints. Also, ja, es
1: sind schon agile Methoden dabei. Aber ich würde jetzt lügen, ich sage, wir sind komplett agil. Es gibt ja verschiedene Führungsstile von situativ bis agil. Wie hat sich so dein Führungsstil in den letzten Jahren weiterentwickelt. Du bist ja auch mal irgendwann mit dem Thema Führung angefangen, hast einiges dazugelernt und hast vielleicht auch Dinge gesehen, die du gut findest und nicht gut findest. Also, wie bist du gewachsen mit dem Thema Führung? Wenn man älter
0: wird, wächst man einfach durch die Erfahrung. Das klingt jetzt so ein bisschen banal. Wahrscheinlich sagt das jeder Vater sagt das zu seinem Kind. Wenn du älter wirst, wirst du wissen, was ich meine. Und so <lacht> kenne ich auch. Genau. So also ein bisschen ist es tatsächlich so. Dadurch, dass man immer mehr Erfahrung bekommt, kann man auch mehr weitergeben und das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass ich einfach gerne Wissen weitergebe und auch diese Erfahrung weitergebe und meine Führung hat sich, glaube ich, dahingehend geändert, wenn ich Mitarbeitergespräche habe und Feedbackgespräche und auch, die nicht wirklich geplant sind, einfach zwischendurch, dass ich sage, pass auf, ich hätte es so und so gemacht und ich würde es so und so machen, aber die Entscheidung liegt bei dir. Also ich versuche dir immer das ja das das Intrinsische zu wecken in, der, in den Personen. Ich glaube, früher war ich eher, gesagt habe, so wird gemacht und heute sage ich eher, wie würdest du es da machen und zeig doch mal deine Ideen und lass die Leute oder die Mitarbeiter eher kommen. Ich
1: glaube, das ist inzwischen anders. Hast du Vorbilder bei dem Thema Führung? Das ist schwer. Es kann ja auch mal ein alter Chef oder eine Chefin gewesen sein, wo du sagst, das würde ich gerne übernehmen, das war gut. Doch, doch, mein, mein allererster
0: Chef war ähm, schon so der gefordert und gefördert hat. Ich glaube, das ist das ist wichtig. Ich weiß heute, wie schwer es ist. Also Es ist leicht zu fordern, aber es ist schwer zu fördern, weil man teilweise in, in Zwängen steckt, die man in, insbesondere im Konzern nicht loswerden kann. Aber ich versuche zu fördern, so gut es geht. Das ist vielleicht, vielleicht
1: war ich der erste Chef ein Vorbild. Was war so deine größte Herausforderung bis jetzt als Führungskraft, die du meistern musstest? Menschen gehen zu lassen. Das mhm. ist
0: mit, mit das Schwerste, dass du dann für die Person noch kämpfst, das Beste rauszuholen, aber trotzdem weißt, du musst dein Team reduzieren. Das ist die größte mhm. Herausforderung. Wie machst du das? Wie gehst du daran? Kommunikation ist alles. Also, du musst eins zu eins mit Personen kommunizieren. Du musst versuchen, Perspektiven aufzuzeigen. Und ich versuche auch klar zu machen, hey, ich helfe dir. Ja. Ich helfe dir dabei, wenn es möglich ist, noch Abfindung zu bekommen. Ich helfe dir bei Weiterbildungen. Ich helfe dir in meinem großen Netzwerk was Neues zu finden. So versuche ich daran zu gehen. Aber es ist wirklich nicht leicht. Also definitiv nicht. Und ich versuche es auch so gut wie möglich zu vermeiden. Also nicht die Gespräche zu führen, sondern ich kämpfe lieber vorher, bevor es so weit kommt, dass, dass ich gezwungen bin zu sagen, okay, das Team muss reduziert werden.
1: Kann ich gut nachvollziehen, weil ich selbst auch in solchen Situationen mal war, hm. solche Entscheidungen treffen zu müssen. Du hast ein internationales Team, das weiß ich, aus dem Vorgespräch und interkulturell zu führen ist auch nochmal eine andere Herausforderung. Wo sind da vor allem dem Unterschiede, die du siehst. Ein großer Unterschied ist, also mein Team ist zur
0: Hälfte europäisch, zur Hälfte ähm, sitzt, sitzt meine Mitarbeiter in Indien, in Pune. Und auch in Bangalore sind einige, aber der Großteil ist in Pune. Was ich selber lernen musste, ich hatte ja vorher erzählt, wie ich gerne führe, dass ich mittendrin drin sitze und dass ich gerne mit meinem Team diskutiere und frage, hey, wie seht ihr denn das? Und das ist, war am Anfang für mich schwer mit den Kollegen in Indien weil sie gesagt haben, okay, Björn ist der Chef, Björn hat Recht und das will ich halt nicht. Ich möchte gerne, dass wir immer diskutieren drüber, dass Ideen hervorgebracht werden und das ist inzwischen so weit, dass sie das auch machen und im One-to-One -One sowieso, aber ich möchte auch, dass eine großen Gruppe passiert und das ist ein kultureller Unterschied, den ich lernen musste. Ansonsten spüre ich da kaum kulturelle Unterschiede. Im Gegenteil, es ist sehr sehr offenherzig alles. Ich bin gerne bei den Kollegen in Indien, bin auch gerne bei den Kollegen in Europa unterwegs. Also das ist, das ist identisch. Es ist mehr dieses dieses Widersprechen, das, was du hier gewohnt bist in Deutschland oder Europa, das ist daher sehr höflich, da wird nicht so
1: gerne widersprochen
0: oder nicht so häufig widersprochen und das
1: musste ich erst einfordern. Apropos unterwegs, du bist extremst aktiv auf LinkedIn. Mhm. Du lebst eigentlich vor, was Personal Branding bedeutet. Und du hast natürlich auch das entsprechend in deinem Buch beschrieben. Was motiviert dich eigentlich jeden Tag? Und ich muss wirklich sagen, jeden Tag, immer wenn ich LinkedIn aufmache, dann bist du dort präsent, sichtbar zu sein, selbst am Wochenende. Was motiviert dich? Es bringt Spaß. Das ist einfach der, <lacht> die, der Spaß
0: und die Leidenschaft, die mich motivieren, das, das zu tun. Und auch, es kommt wieder zurück, wenn man älter wird, dieses Weitergeben, einfach Wissen weiterzugeben und sagen, hey, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ich teile jetzt einfach dieses Wissen und diskutiere gerne mit anderen darüber. Das, das motiviert mich. Und es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag auf LinkedIn bin und poste, oder es ist falsch ausgedrückt, dass ich nicht jeden Tag einen Post schreibe auf LinkedIn, weil ich kreiere meinen Content am Wochenende. Das ist quasi mein Hobby, dass ich am Wochenende sitze, meistens sonntags, und habe so ein, zwei Stunden und überlege mir, was ist denn gerade relevant, was habe ich denn gelesen in letzter Zeit und versuche das dann zu kuratieren und poste das kreiere den Content am Wochenende und dann plane ich den Content die ganze Woche über. Das heißt, ich weiß genau, was Montag, Dienstag, Mittwoch kommt, weil ich das am Wochenende einplane. Das heißt, in der Woche muss ich mir nur noch, in Anführungszeichen, darum kümmern, dass ich mit dem eigenen, mit den Kommentaren auf meinen Post interagiere und dann in die Diskussion gehe. Ich muss nicht überlegen, was poste ich denn heute, weil ich glaube, das würde ich nicht schaffen in meinem Job. Aber diese Morgens, meistens poste ich morgens um acht, also bevor die Arbeit anfängt, diese halbe Stunde Morgen oder 20 Minuten, die nehme ich mit dann so ein bisschen die Zähne putzen, putze ich auch jeden Tag die Zähne, so mache ich das dann jeden Morgen, gehe ich auf LinkedIn, gucke, ja. was mein Post so macht. Aber die Motivation ist einfach purer Spaß. Andere spielen keinen Fußball, Ich bin gerne auf LinkedIn.
1: Gibt es ein, ein Erfolgsgeheimnis, dass du so viele Leute mittlerweile hast auf LinkedIn, die dir folgen? Sind es nur die Posts oder was ist so dein Geheimnis, wo du denkst, Darum hat es funktioniert, dass ich mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Follower hast du mittlerweile auf LinkedIn?
0: Ich muss gucken, ich glaube sind 22 noch was 22.000 und noch ein paar zerquetscht. Das sind also. eine Menge. Was ich gemacht habe, ich glaube, es ist die Leidenschaft, die zu vermitteln über digitales Marketing, aber auch die Hilfe zu bieten. Also ich teile mein Content ein bisschen ein in meine Themen, die ich liebe, wie digitales Marketing, aber auch das Wissen weitergeben, ich, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe über Personal Branding. Also das heißt, am Wochenende poste ich meistens, wie du selbst dein Personal Brand aufbauen kannst, ähm, wo du drauf achten sollst, was du im Hinterkopf haben solltest und in der Woche poste ich dann Updates aus dem digitalen Marketing-Bereich. So versuche ich das zu teilen und ich glaube vielleicht die Mischung macht's, vielleicht sind es auch, freuen sich alle, dass sie auch Wochenende, dass sie endlich einen Post über Personal Training bekommen, wenn ich ihnen dann weiterhelfe. Ich glaube, die, die Summe, die Mischung macht. Und da musst du natürlich nicht nur selber posten, ist ja kein TV-Kanal, ist ein Social-Media-Kanal. Das heißt, du musst in Interaktion gehen, du musst mitdiskutieren, mhm. du musst Kommentare hinterlassen bei anderen und da die Diskussion anregen und auch aktiv dein Netzwerk erweitern. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalten möchte, die im digitalen Marketing aktiv sind, da muss ich halt nach Digital Marketers suchen und dann das Netzwerk dementsprechend aufbauen. Also es ist auch ein bisschen Arbeit. Ich sage immer, Networking is Work. Ja, du musst mhm. halt Arbeit investieren.
1: Definitiv. Neben deinem Job, neben LinkedIn, bist du auch noch ziemlich viel unterwegs. Auch da sehe ich immer wieder, dass du dich mit unterschiedlichen Unternehmen auch triffst zum Austausch. Warum machst du das so intensiv? Ich bin
0: gar nicht so viel unterwegs, wie man denkt ich mache einfach Social Media gut. Das heißt, wenn ich auf einem Event bin, dann mache ich da nicht ein Foto und sage, ich bin auf dem Event, sondern ich mache vielleicht 10 oder 20 Bilder, unterhalte mich mit mehreren Leuten, mache dann Selfies mit diesen Personen und ich strecke dann diesen Content über mehrere Wochen. Das sieht so aus, wenn ich andauernd irgendwo unterwegs und treffe jemanden, ist aber gar nicht der Fall. Ich reuse einfach meinen Content. Zum anderen, tausche ich mich gerne mit anderen aus und lerne. Ich lerne gerne dazu, weil man lebt in seiner Bubble und wenn man unterwegs ist und neue Menschen trifft, dann trifft man sehr interessante Menschen und daraus entstehen dann meistens sehr angenehme Gespräche. Das mag ich einfach.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Was aber manchmal nicht so einfach ist, das ist nämlich das nächste Thema, Meetings. Gerade im Konzern hat man unheimlich viele Meetings. Ich hatte zumindest viele Meetings und wurde auch teilweise über Wochen manchmal geblockt. Wie gehst du damit um, beziehungsweise fangen wir mal mit an, wie viele Meetings hast du so in der Woche? Keine Ahnung.
0: Ich habe es noch nicht. Nicht <lacht> noch nicht durchgezählt. Also es ist meistens von, gestern ging es um halb neun los, 8.30 Uhr das erste, weil du hast ja die indischen Kollegen, die haben drei, dreieinhalb Stunden Zeitversetzung. Ja. Ähm, und dann geht es meistens abends bis 17, 18 Uhr, manchmal 19 Uhr. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Meetings es sind. Ich blocke mir aber bewusst selber Zeiten dazwischen, und sagen E-Mails, selber auch, kreativ zu sein und Idee zu generieren, ansonsten würde ich es nicht schaffen, ja.
1: Und diese Blocker, die sind dann heilig oder werden die trotzdem dann auch angetastet?
0: Die werden selten angetastet, ähm, und wenn, dann komme ich einen kleine WhatsApp von meiner Assistentin, die fragt, darf ich das machen? Was heilig ist, ist Mittag, das tastet sie nicht an, weil Mittagessen habe ich auch geblockt, weil sonst würde ich nicht zum Essen kommen. Ja. Und das wird nicht angetastet. Also es ist ganz, ganz selten, dass ich meine Mittagspause für irgendwas opfern muss. In der Regel ist es so, dass dann die Kinder aus der Schule kommen und wir dann gemeinsam Mittag essen können und oder ich mit meiner
1: Frau noch Mittag wenn ich zu Hause bin. Also die die werden nicht angetastet. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Führung, Meetings als Führungsinstrument. Wie nutzt du das? Ich nutze
0: es für One-to-Ones, weil ich denke, die Zeit muss sein, dass man wirklich eins zu eins Rücksprache mit den mit den Mitarbeitern hat. Da mieten wir uns auch, da haben wir auch die Kamera an und alles. Da ja mein Team verstreut ist, haben wir es ganz selten tatsächlich ein Meeting zusammen, wenn wir das haben, also physisch zusammen, wenn wir das haben, ist das sehr wertvoll, muss ich ehrlich sagen. Also als Führungsinstrument nutze ich es tatsächlich eher in den One-to-Ones. Ich nutze es weniger, also sagen wir haben Dinge zu besprechen oder was ich Eskalation, oder was das, das habe ich dann nicht. Also ist eher die One-to-Ones, die wichtig sind als Führungsinstrument.
1: Machst du sowas wie Stand-Ups und Co. auch per Meeting? Ich finde es gut in der Software
0: Development, also wenn wir oder wenn wir ein, ein Projekt haben, wo die Webseite aktualisiert werden soll, dann kann das sinnvoll sein, Stand-ups zu machen und also Daily Stand-Ups. Aber ich habe gemerkt, dass es im Marketing eher schwer ist, dass ich Daily Stand-Ups zu machen, weil ich arbeite Montag in der Kampagne, ich arbeite Dienstag immer noch in der Kampagne und es ist schwer.
1: Ja, zum Abschluss des Gesprächs möchte man natürlich noch so ein bisschen auch wissen, welche digitalen Trends siehst du momentan, die Unternehmen, egal ob B2B oder B2C, unbedingt im Blick behalten müssen und sich damit beschäftigen müssen?
0: Ich denke, das sind die offensichtlichen. Also, dass sie sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen müssen, steht, glaube ich, außer Frage. Aus mehreren Aspekten zum einen ist es natürlich eine Erleichterung für sie selbst, für die Unternehmen. Andere ist, wenn sie es nicht tun, macht es die Konkurrenz. Das heißt, sie werden abgehängt. Und wenn Sie es falsch tun, kann es auch böse Folgen haben. Also wenn Mitarbeiter auf einmal die ganze Marketingstrategie und Unternehmensstrategie von ChatGPT optimieren <lacht> lassen und dann mit der Konkurrenz halt auch, weil ChatGPT ja public ist, dann haben Sie halt ein Problem. Also Sie müssen sich damit definitiv auseinandersetzen. Das nächste, wo ich immer noch dran festhalte, ist äh, Metaverse, also Virtual Reality, mhm. ähm, insbesondere im B2B Bereich.
1: Stark diskutiert, ne? Ja, stark diskutiert, aber wir,
0: wir, wir machen es schon wirklich so, dass wir unsere Kundenmeeting teilweise im Metaverse machen und dann gemeinsam an Lösungen arbeiten und haben dann da eben künstliche Roboter stehen oder eine künstliche um, Supply Chain aufgebaut und können das dann sehr gut daran erklären. Also ich glaube, im B2B-Bereich wird es nicht mehr weggehen. Das ist schon Standard. Ob es im B2C-Bereich sich stark durchsetzt, weiß ich noch nicht. Vor eineinhalb Jahren habe ich gesagt, ja. Momentan ist es wahrscheinlich eher so ein Nice-to-have für einige Unternehmen. Aber im B2B-Bereich ist, denke ich, Metaverse oder Virtual Reality Definitiv eine, eine Technologie, mit der sich Unternehmen auseinandersetzen müssen und sollten. Und im B2C-Bereich ist es immer noch Social Media, was dann auch auf uns zukommt. Mit Virtual Influencer, mit KI-generierten Influencern, wie gehen damit Unternehmen um, wie können sie das für sich nutzen, das ist definitiv auch ein Trend.
1: Nutzt ihr KI mittlerweile auch bei euch im Marketing?
0: Wir haben es relativ früh angefangen, es zu nutzen. Wir hatten, ich glaube ich, schon vor der Pandemie, hatten wir es im Einsatz, um unsere Texte, Social-Media-Texte zu optimieren oder Piloten gefahren. Und die KI war auch tatsächlich effektiver. Also sie hatte eine höhere Engagement-Gate generiert für die Texte, was faszinierend war. Zurzeit nutzen wir es für Optimierung von Texten für unsere Social-Seller. Also wir haben ein Programm, dem die Social-Seller, also unsere Mitarbeiter, die im Sales arbeiten und viel auf LinkedIn posten sollen, bekommen Content zur Verfügung gestellt von uns nicht typischen Unternehmenscontent, also nicht die Systems sind die besten, sondern eher so wirklich relevanten Content aus der Branche, sagen Cloud-Content, IoT, Security-Content. Was sind da für Artikel draußen? Und wenn es hier das gleiche posten würde, ist es ja auch schnell langweilig. Und deswegen haben wir eine KI dahinter, die sagt, okay, lieber Mitarbeiter, du kannst jetzt hier vier Texte aussuchen. Die KI generiert immer neun. Mhm. Und, ähm, damit wir halt verschiedene Posts auch online haben. Also da nutzen wir KI zurzeit auch im Marketing.
1: Das heißt, die KI schreibt es um, weil ich kenne auch diese Posts, wo dann immer der gleiche Post zu sehen ist und das wird dann irgendwann entsprechend langweilig. Ne? Genau, und die KI
0: schreibt dann verschiedene Posts draus und die, der Mitarbeiter kann sich dann einen von drei oder vier aussuchen.
1: Sehr schönes Anwendungsbeispiel. Björn, vielen Dank für das Gespräch und deine Einblicke in den Bereich der Digital Experience, deine Erfahrung im Bereich als Führungskraft, natürlich auch als Personal Brand und natürlich auch für den Abschluss zu dem Thema Digital Trends. Danke, war mir eine Freude. Sehr gerne, Björn. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Staffeln des The Agenda Podcasts auf der Webseite von Sherpany, sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, unter anderem Apple und Spotify. Die Links natürlich wie immer in den Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.